0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, vous le savez, Storia Voce est une radio associative, elle ne peut vivre que grâce aux dons et au mécénat. N'hésitez pas à nous soutenir pour se faire rendez-vous sur notre page Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. J'ai décidé de consacrer cette émission, ce numéro de Nos Mémoires, à un sujet un peu spécifique, donc une émission un peu spéciale sur une institution qui a suscité, qui suscite d'ailleurs toujours bien des fantasmes. Il s'agit des archives secrètes du Vatican. Et d'ailleurs, les archives du Vatican sont-elles secrètes C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Marie Levent. Marie Levent, bonjour Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheuse à l'université, à Sorbonne Université, pardon. Et vous êtes enseignante à la Cato, J'allais dire que les archives n'ont plus de secret pour vous, vous avez fait le tour du monde, vous êtes polyglotte, vous êtes allé à Vienne, à Berlin, à Londres, à Rome, au Vatican, à Washington aussi, et vous connaissez très 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 bien les archives du Vatican. Pourquoi ce terme de secret, Marie
0: Alors, le, le terme de secret peut prêter à confusion Puisqu'en fait, il faut se référer au premier sens de secret, euh, c'est-à-dire le sens de privé ou de réservé. En fait, le terme de secret dans les archives secrètes vaticanes font référence aux personnes immédiatement euh, au service du pape, euh, à ses bureaux, à son gouvernement. Hein, par analogie, donc, c'est tout ce qui touche l'activité euh, du pape.
1: C'est en gros une sorte de secret professionnel, puisque là aussi, hein, on dit que le, de manière générale, l'Église à des secrets. Il y a le secret du conclave, il y a le secret de, de, de la confession. Là, il s'agit ni plus ni moins que d'un secret professionnel
0: Oui, ou des, des affaires de l'État, du, du, du Vatican par exemple. On, on a conservé ce sens-là aujourd'hui dans d'autres archives. Les archives de l'ancien État de Prusse euh, ont conservé le nom de et Geheims en allemand signifie également secret. Donc au sens toujours de privé, réservé autour l'activité la plus proche du, euh, du, du, du Vatican. Donc je pense je pense qu'on s'éloigne toutefois un petit peu de la notion de secret, euh, de, 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 secret, de, de, de secret du conclave, par exemple, ou de confidentiel, par exemple. On s'éloigne quand même de ce, ce sens-là, oui. en réalité.
1: Donc, à vous entendre, il faut distinguer euh, les archives secrètes du Vatican de la bibliothèque vaticane
0: oui, ce sont deux institutions différentes. Euh, donc les archives, c'est une doc documentation d'ordre administratif, politique, tout ce qui concerne l'activité du Vatican, le gouvernement de l'Église universelle.
1: Nous allons y revenir dans le détail.
0: Et tandis que le, la librairie apostolique vaticane eh bien, conserve les manuscrits ou les tapuscrits euh, qui touchent à euh, l'Église, à l'histoire religieuse, ou tout simplement à la vie littéraire euh, des, euh, des, euh, par-delà la chrétienté depuis... Euh, depuis le 4 siècle si mes souvenirs sont bons les, les plus anciens documents conservés doivent remonter au 4 siècle les,
1: les fameux codex quand est-ce est qu'ont été créés ces, ces archives
0: alors euh, on peut retrouver les origines dans des tentatives qui sont faites déjà au début du Moyen-Âge, mais l'institution en tant que telle, elle, elle apparaît vraiment sous le pontificat de Paul V, donc au début du, euh, du XVIIe siècle, où on décide véritablement de fixer et d'organiser euh, la documentation produite au fil des siècles par, euh, par le Vatican, mmh. donc au début du XVIIe siècle.
1: Début du XVIIe siècle, mais pourtant la culture de l'écrit, elle est présente depuis bien longtemps, depuis plusieurs siècles.
0: Effectivement, il y a eu à plusieurs reprises, les, les documents Les documents ont été conservés en un premier endroit, un deuxième endroit. Cette documentation, par exemple, a suivi la papauté à Avignon à un moment. Et puis, la, 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 la notion de structure archivistique en tant que telle, avec un personnel euh, qui s'occupe justement de la conservation et de la, et de la mise en ordre de, de, de ces fonds, elle, elle apparaît vraiment au XVIIe siècle. Mais la, la documentation conservée, elle remonte au euh, VIIIe siècle, par par exemple, hum. aux archives, les documents que l'on conserve, les plus anciens, datent du 8e siècle. Donc, il y a un vrai souci de conservation qui précède l'institution officielle des archives vaticanes en tant que telle.
1: Qui dit préservation, dit organisation pour retrouver les documents idoines
0: Oui, effectivement. Là, on touche à, aux deux... Euh, à deux aspects principaux de l'activité des archives secrètes Vatican préserver vous avez également des laboratoires d'ailleurs euh, euh, au sein du Vatican qui s'occupent de euh, sauver d'ailleurs des fonds des, des archives qui ont pu être partiellement détruites pour essayer de les de les remettre en forme de les remettre les morceaux dans l'ordre de trouver des techniques pour justement les conserver le plus longtemps possible donc c'est un travail très scientifique euh, qui touche également à la, à la chimie et puis aux températures de conservation. Et puis un autre aspect du travail, c'est le travail de catalogage qui est Très ancien, euh, euh, un, 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 un des, 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 des plus anciens préfets des archives vaticanes, Monseigneur Garampi, était justement celui qui a euh, mis en place tout un système de catalogage au XVIIIe siècle que l'on qu qu utilise encore. Donc là, il, y a un, il y a un sens de, 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 de la conservation et du catalogage qui est très ancien et qui a pu être repris d'ailleurs dans d'autres euh, fonds d'archives. Mmh. puis il y a un troisième versant qui est celui de la consultation rendre accessible aux chercheurs et qui lui est plus, est plus récent. Qui
1: gère les archives aujourd'hui
0: Alors vous avez une, deux niveaux, on va dire vous avez le, le, un premier niveau tout en haut qui est celui du cardinal. Vous avez un cardinal qui est euh, euh, archiviste et bibliothécaire, qui a une direction on va dire assez, assez lâche en réalité sur les archives secrètes Vatican d'une part et sur la bibliothèque apostolique Vatican d'autre part. Mais la direction effective, elle, elle est confiée à un préfet. Euh, actuellement, Monseigneur Pagano, qui est donc préfet des archives secrètes vatican.
1: C'est celui qui a succédé à Monseigneur
0: Euh Non, Monseigneur Bruges euh, était le cardinal archiviste et bibliothécaire. Combien même il n'avait pas le nom de, il n'avait oui. pas le titre cardinal.
1: Oui, oui. Qui, donc, qui était un Français, donc. un
0: Français qui, qui lui avait une direction, on va dire euh, au dessus, donc moins moins en lien direct avec la gestion quotidienne des archives. Celle-ci, elle est vraiment l'œuvre du, euh, du préfet qui euh, met en place, qui organise le travail et puis euh, essaie de, de structurer justement ce, ce, tous ces fonds qui continuent à arriver quotidiennement. Évidemment euh, au, au Vatican, c'est un travail qui continue de se faire jour après jour.
1: Alors justement, ces fonds, quelles en sont leur nature?
0: Alors ce sont des fonds très variés, euh, Si je, mes, mes souvenirs sont bons. On, on compte à peu près 85 km de fonds d'archives qui sont euh, qui sont conservés dans les sous-sols des, des archives vaticanes. Alors, euh, pour le dire peut-être simplement, il faut d'abord... Euh, considérer que ces archives secrètes Vatican euh, vont conserver les fonds donc, de l'administration vaticane à travers le monde. L'administration de, 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 du Vatican et puis l'administration du Saint-Siège et puis l'administration de l'Église euh, de, de par le monde. Donc on va retrouver par exemple les fonds des nonciatures ou des délégations apostoliques.
1: Donc les nonciatures ce sont les ambassades. Voilà
0: les, les ambassades ou, ou les consuls par exemple si on prend en compte les... c'est encore un peu différent les délégués apostoliques. Donc effectivement c'est ce, ce, ce personnel diplomatique, donc ce personnel religieux en poste dans, les, euh, dans différents pays, va régulièrement envoyer euh, de la documentation à, euh, à Rome, que ce soit des réponses à des courriers qui leur sont envoyés directement de Rome, ou bien de la documentation de la presse, par exemple, qu'ils accumulent et puis qu'ils envoient régulièrement en Rome. Mais on va retrouver aussi des archives qui sont, qui, qui, qui sont les archives Directement centrale, donc des différents ministères. On, a, on parle de dicaster en l'occurrence, de euh, de Rome, euh, par exemple, la congrégation euh, des, des religieux, par exemple. Eh bien, tout le matériel de cette congrégation est conservé au sein des archives des archives secrètes vatican. La difficulté, elle est qu'un certain nombre de dicaster ont leur propre fonds d'archives et leur propre centre d'archives, dont la gouvernance est plus ou moins en lien avec euh, la préfecture des archives vatican. Par exemple, euh, les églises orientales euh, euh, sont, euh, ont un dicastère en propre, hein, la congrégation pour les églises orientales, et eh bien cette congrégation a constitué un centre d'archives proprement dit. Il en va de même, par exemple, pour euh, la congrégation de la propagande de la foi, par exemple, ou bien l'ex-saint-office, hein, la congrégation pour la doctrine de la foi. Là, ce sont des, 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 des dicastères qui ont leur propre centre d'archives. Même si tous travaillent relativement ensemble, euh, il n'empêche que ils peuvent avoir des règles qui diffèrent et surtout les lieux de, consul de, de consultation ne sont pas exactement les mêmes.
1: Mmh. Les règles qui diffèrent, vous voulez dire les, les règles d'accès, c'est-à-dire euh, exactement comme euh, en France, on accède aux archives de la police après, je ne sais plus, 90 ans. Euh, là, c'est mmh. la même chose selon le type de dicaster, de ministère ou bien euh, tout simplement les archives de la papauté elle-même, les archives privées d'un pape, euh, on y accède euh, selon des rythmes différents
0: Alors non, en revanche, il y a une unité qui est celle de la règle générale d'accès au fond, c'est-à-dire que euh, les archives sont ouvertes, sont ouvertes par pontificat, hein, de, depuis pratiquement le tout début, l'ouverture euh, en fait, des archives euh, aux, aux chercheurs, ou en tout cas l'ouverture à la consultation, elle date de 1881. C'est le pape Léon XIII qui, dans un effort pour rapprocher l'Église du monde de la culture, eh bien, a ouvert les archives à la consultation. Dans un premier temps, il a ouvert les archives jusqu'à jusqu la date de 1815, donc toutes les archives qui précédaient 1815 étaient accessibles, et puis par la suite, eh bien, les papes ont pris l'habitude d'ouvrir à la consultation les archives par pontificat. Et donc, L'un euh, des derniers rendats, c'était 1985. Hein, Jean-Paul II a ouvert l'accès euh, au pontificat de X et de Benoît XV, c'est-à-dire jusqu'en 1922. Et puis, c'est en euh, 2003 que les archives ont été ouvertes pour l'entre-deux-guerres, hein, pour le pontificat de, de, de Pionce, qui est pape de 1922 à 1939. Mmh. Et donc, cette règle, elle vaut pour tous les centres d'archives, pour tous les archives de la papauté, hein, tous les centres d'archives qui dépendent de euh, du Saint-Siège.
1: Avant d'être ouvertes, ces archives doivent être classées, doivent être traitées
0: Effectivement, c'est un travail qui semble être de très longue haleine, hein, de ce, ce qu'on nous dit, si bien que si ces ouvertures sont parfois attendues et tardes, cela peut être pour des raisons de politique, de stratégie, qui, euh, sur lesquelles on ne va pas se prononcer ici, mais euh, il faut aussi comprendre qu'il y a un énorme travail euh, de, de catalogage. On ne peut pas rendre accessible des archives sans avoir un index mmh. que les chercheurs vont consulter pour savoir quel carton, parmi les euh, peut-être 5000 cartons d'un pontificat. On va, on va consulter. Et donc les, les archivistes continuent encore d'ailleurs à classer les archives du pontificat de Pion, hein, de l'entre-deux guerres, bien qu'officiellement cela ait été ouvert aux chercheurs, et eh bien il y a encore quelques nonciatures par exemple qui ne sont pas encore complètement ouvertes à la consultation parce que l'index doit être, doit, doit être terminé. Mmh. Et parallèlement à ça, les archives arrivent quotidiennement, ou en tout cas régulièrement aux archives, de par, de par les nonciatures un peu partout dans le monde, elles continuent à arriver. Il faut faire un premier classement. Euh, rapide lorsqu'elles arrivent avant de se lancer dans un catalogage plus complet la mise en place d'index pour que les chercheurs puissent ensuite euh, y accéder.
1: Peut-être un petit mot sur les archives de Pidouze, parce que c'est l'actualité, même si nous allons euh, nous retrouver, euh, Marie, avec euh, Frédéric Lomoal, pour une émission sur Pacelli avant Pidouze. Euh, ces archives vont être disponibles, ça veut dire à vous écouter qu'il y aura une partie de ces archives qui seront disponibles, quand d'autres sont encore en cours de classement
0: Alors, il est assez difficile de se prononcer, parce que euh, le... il a été annoncé euh, au 21 février, hein, si je ne me trompe pas, une conférence de presse justement euh, à Rome, de tous les les centres d'archives qui dépendent justement de la papauté pour expliquer comment concrètement euh, cet euh, accès va se, va, se, va se réaliser, quels seront les fonds exactement qui seront rendus disponibles. Donc on en saura plus vraiment à partir de ce moment-là. Il, il semble en tout cas de, des informations qui ont été délivrées, notamment par le préfet des archives, monseigneur Pagano, que c'est l'ensemble du pontificat qui sera ouvert. Mais ça n'empêche pas que ponctuellement, euh, telle nonciature, par exemple, je vous donne au hasard la nonciature du Liban, par exemple, ne sera peut-être pas ouverte là euh, en 2003, puisque euh, en, en 2020, puisque c'est au mois de mars 2020 que ces archives seront rendues accessibles. Peut-être qu'il faudra patienter quelques mois de plus. Mmh. Il, y a, il y a toujours, par exemple, des, euh, une nonciature de Tokyo, par exemple, elle peut mettre un peu plus de temps. On va probablement euh, ouvrir en priorité l'Europe, euh, l'Allemagne, oui. les États-Unis, qui sont, qui, qui, qui sont euh, cruciales, pour, enfin qui posent des questions cruciales. Et progressivement, on ouvre en fonction aussi des des compétences linguistiques, techniques, des, euh, des archivistes. Mais il semble, en tout cas, les archivistes, ils travaillent depuis bien longtemps déjà, et plusieurs archives ont déjà été cataloguées, indexées, depuis déjà quelques années, on le sait. Donc, les archives sont prêtes, euh, on peut en tout cas en être relativement sûr mmh l'ouverture.
1: monsieur Mais... Brugas disait, donc qu'il était le, le, en, en charge, euh, disait qu'on ne trouverait pas de choses extraordinaires sur, dans, dans, dans les archives P12. Dans, dans l'histoire, euh, quand on consulte les archives, de cette façon, est-ce qu'on révolutionne une vision ou bien on est plus dans la nuance Alors,
0: Je pense vraiment qu'on est davantage dans la nuance. Je ne crois pas qu'il y a de révolution véritable. On peut ponctuellement, sur tel ou tel dossier trouver quelque chose qui va renverser l'histoire pour ceux qui s'intéressent vraiment à une oui. histoire particulière. Par exemple, on pensait que tel ou tel document avait été produit par euh, tel ou tel pape, et puis finalement, on se rend compte qu'il ne fait que publier le travail de son prédécesseur. Enfin, euh, un, un des euh, des éléments qui revient souvent. Ce qu'on arrive plutôt avec ces archives, euh, on va pas, par exemple... Euh, euh, on y reviendra évidemment lorsqu'on parlera de Pie XII, mais on ne va pas mettre un terme euh, au, au débat, par exemple, que pose le pontificat de Pie XII avec ses archives. D'une part parce que des archives ont déjà été publiées. On connaît les fameux actes et documents du Saint-Siège, qui sont déjà une publication considérable. D'autre part, on sait que beaucoup d'archives ont été détruites. Je pense notamment aux archives de l'Annonciature d'Allemagne, qui ont été détruites à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les bombardements de 1944. De Donc il y a très peu de choses qui vont arriver, qui vont parvenir que l'on va découvrir puisque peu d'archives sont parvenues à l'époque en Allemagne donc il y aura bien sûr des choses mais on sait qu'on en aura beaucoup moins il y avait également une procédure qui s'appliquait lorsque il y avait un, un, un danger véritablement sur la confidentialité des archives il arrivait qu'elles soient détruites sur place et on sait que des Menace d'invasion du Vatican ont plané pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, et il est probable qu'une partie des fonds aussi a été, euh, euh, de manière délibérée, détruite aussi mmh. à cette époque-là. Donc, en particulier, en tout cas pour Spontificat, il ne faut pas forcément attendre, peut-être encore plus pré précisément pour la Seconde Guerre mondiale, de, de, de grandes révélations. Euh, D'une manière générale, les archives vont plutôt euh, permettre d'affiner la connaissance essayer de comprendre euh, quel est le contexte d'une décision pourquoi telle ou telle encyclique pourquoi telle ou telle décision du magistère parfois elles sont demeurées, demeurées un peu difficiles à comprendre pour des contemporains et on se rend compte, pareil, je pense au pontificat de 11 à ses prises de parole contre l'antisémitisme par exemple on se rend compte quels sont les résultats d'un long processus de prise de conscience, d'études, d'analyse, hmm. d'évaluation de, euh, des risques, d'essayer de, 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 de toucher au plus près à la situation pour être sûr de bien l'avoir comprise avant de publier tel ou tel document. Hmm.
1: Alors je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais votre thèse de doctorat qui vient d'être publiée aux presses universitaires de Rennes est consacrée à la République de Weimar, euh, donc la République allemande de Weimar, et aux relations de cette République à avec, euh, avec le, le Vatican. Revenons au temps contemporain, Marie, qui peut consulter euh, les archives, aujourd'hui, du Vatican
0: Alors, elles sont relativement euh, ouvertes, dans le sens où les conditions sont claires euh, et établies pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être muni d'un diplôme. Ce diplôme-là, c'est le diplôme du master. Donc, n'importe quelle personne qui a un diplôme de master, qui lui donne une compétence pour accéder à des archives... Donc essentiellement un diplôme en histoire mais cela peut être en sciences politiques en sociologie en droit, en droit absolument une histoire de l'art aussi par exemple puisqu'il y a tout un, un fond assez important histoire de l'art euh, peut faire ça euh, demande et euh, euh, il y a assez peu de raisons hein, pour qu'elle soit euh, qu'elle soit refusée ouais. il faut la motiver tout simplement donner une raison valable pour euh, venir consulter les archives. Euh, depuis euh, un peu plus d'un an, cette demande se fait en ligne, on n'a pas besoin de se rendre au Vatican, on l'a fait en ligne, on y dépose euh, voilà, des documents de type carte d'identité, euh, copie du diplôme, et puis une lettre de recommandation si on n'a pas encore son, son doctorat. Mmh. À partir de là, euh, on se plie au, au règlement intérieur et donc aux horaires euh, des archives et on peut y on peut accéder sans, euh, sans souci.
1: Les archives sont ouvertes de camp à camp dans l'année
0: Les archives secrètes vaticales, hein, pour reprendre toujours le principal centre hein, qui recoupe pratiquement toutes, toutes les archives, elles sont ouvertes euh, du 15 septembre au 30 juin. Pendant quelques années, elles, elles n'ouvraient que le 1er octobre et elles, reviennent à nouveau, elles deviennent ouvert, euh, ouvertes au 15 septembre. Et elles sont ouvertes de 8h30 à 17h. Mmh.
1: Donc, tout étudiant en master euh, peut, euh, peut, peut s'y rendre. Alors,
0: il faut qu'il ait terminé son master. Il faut qu'il ait terminé son
1: master. Alors, comment sont organisés les lieux Au fond, c'est un lieu d'archivage classique. On parle d'un bunker. On a, euh, pour, ses, pour les fans de cinéma, on a tous l'image de... de, de de rayonnage blindé avec derrière des vitres des, des températures contrôlées tout, tout, tout cela existe ou, ou c'est de la pure fiction
0: alors il est vrai qu'après le, le terme d'archives secrètes Vatican, le terme de bunker euh, qui a été relayé et imagé peut-on dire par Dan Brown euh, a donc, ce sont les termes qui ont fait susciter pas mal de, de, de fantasmes en réalité le terme de bunker existe bel et bien mais le bunker en tant que tel est un entrepôt tout simplement, euh, qui, est, euh, qui se compose de, de, de centaines de rayons avec des cartons d'archives. Une petite partie euh, est conservée dans une salle fermée avec une porte plus, euh, Blindé. plus solide, blindée, oui. pour des raisons de température, parce que ce sont les documents les plus fragiles, des parchemins, quelques papyrus, des documents avec des sceaux également, et qui, qui nécessitent une, euh, un entretien euh, particulier.
1: Il y a une politique de, de numérisation, de digitalisation
0: euh, oui, depuis euh, depuis encore on pourrait dire 2-3 ans, euh, les archives secrètes Vatican et d'autres centres d'archives du Vatican d'ailleurs, euh, ont très largement accéléré la digitalisation d'une part et puis la mise en place de catalogues informatiques. Euh, pendant longtemps, les catalogues étaient papiers et puis les archives que l'on donnait à voir étaient sous forme papier. Depuis quelques années, euh, les catalogues sont automatisés, donc on y accède par les ordinateurs qui sont à disposition au sein des archives. On n'y accède pas encore depuis son ordinateur, ce qui permet d'aller un peu plus vite, de faire des recherches par mots-clés dans les différents index. Hein, par exemple, si on cherche un, un, un document qui nous parle de tel ou tel personnage, de tel ou tel monseigneur pas très connu, en rentrant ce, ce nom-là dans la base de données on à laquelle trop... on a accès, on peut retrouver des documents en allant beaucoup plus vite que si on devait passer en revue tous les mmh. euh, tous les instruments de travail qui nous sont mis à disposition euh, dans euh, un autre centre d'archives qui est un qui a conserve un lien avec les archives secrètes vatican, les archives de l'ancienne congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, c'est-à-dire une sorte de dicaster qui correspond aux affaires étrangères, on va dire à la diplomatie vaticane, et bien dans ce euh, centre d'archives là qui est en face hein, des, des, des ASV, euh, on commence à accéder directement, euh, enfin indirectement, on accède aux fonds euh, sur l'ordinateur de plus en plus. Une partie des fonds ont été euh, digitalisés et on, a, on, on ne remet plus le volume papier, mais on le lit directement sur l'ordinateur, ce qui est personnellement moins agréable, mais qui permet, euh, je crois, de euh, prolonger, de faciliter l'état, euh, la conservation de l'état du, du volume papier.
1: Dans l'histoire, il y a eu des, des moments où on a voulu s'emparer des archives du Vatican
0: Alors, s'emparer, peut-être exagéré mais effectivement, euh, encore quand on peut l'utiliser, euh, il y a peut-être deux moments en particulier. Il y a un premier moment, c'est en 1810. Hein, le euh, Napoléon a euh, rapatrié les archives en France et lorsqu'il les a, euh, lorsque la France a dû les rendre, quelques années plus tard, eh bien une partie des fonds ont été perdus hein, dans, le, dans le dans le transfert. Et d'une autre manière, il y a eu également une partie des fonds qui, euh, effectivement, ont été euh, pris en 1860. Lorsque l'État italien s'est constitué au dépens du Saint-Siège, eh une partie des fonds également ont été récupérés par, par les, le, 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 ce nouvel État italien et aujourd'hui sont consultables dans un centre d'archives spécifique, l'archivio di Stato. À Rome, on retrouve des, des, des fonds assez anciens qui correspondent à la période du, du Moyen-Âge pour l'essentiel. Mmh.
1: Alors, on imagine que l'ambiance y est euh, très studieuse et pourtant il y a un lieu de sociabilité, ce sera la dernière anecdote de cette émission, euh, on en parlait avant de faire cette émission, c'est le bar de, euh, comment, des archives secrètes du Vatican.
0: Effectivement, on en parle souvent parce que les chercheurs sont attachés à ce, à, ce, à ce bar, à ce café qui se situe en réalité dans le jardin des archives du Vatican et donc c'est un bar qui fait le lien entre euh, les archives et la, librairie, et la bibliothèque vaticane. Donc on retrouve des gens qui consultent euh, les manuscrits à la bibliothèque, et puis des gens qui consultent les archives. Et donc c'est un bar où, où, où les chercheurs se retrouvent, où les employés et archivistes du Vatican se retrouvent, et qui permet de discuter, d'échanger aussi sur tel ou tel document, et un certain nombre de projets de recherche, collectifs par exemple, ont pu naître dans ce, dans, dans ce bar. Donc en général... Euh, on, on, on y est assez affectionné à ce, à ce bar des archives
1: mmh. Et vous avez passé plus de temps au bar ou bien dans les archives
0: Il se trouve que pour être honnête j'ai mis beaucoup de temps à apprendre l'existence de ce bar quand je suis arrivée j'étais encore assez jeune et je voyais des gens sortir mais je pensais qu'ils y allaient pour fumer prendre une cigarette, passer un coup de téléphone et je n'avais pas compris qu'il y avait un bar donc j'ai mis euh, pratiquement une année à me rendre compte qu'il existait un bar des archives euh, et j'ai trouvé ça ma foi agréable mmh. d'en faire la découverte
1: Alors beaucoup de projets, hein, vous avez euh, dirigé avec notamment Laura Pettinaroli euh, des euh, colloques tout simplement sur, sur, sur les cardinaux sur Pion si mes souvenirs sont bons encore euh, toutes ces publications sont disponibles à l'école française, euh, française de Rome que nous avons présenté euh, à ce micro merci beaucoup
0: peut-être une, une, une remarque en réalité le, le, euh, le colloque sur les cardinaux a, a vraiment été euh, un, un colloque organisé par Laura Pétinaroli moi je n'y ai fait que participer, je participer
1: que, mais vous avez à le, participé à d autres d autres colloques, nombreux colloques mais, euh, voilà, rendons question. à César ce qui lui appartient je ne voudrais pas <rire> causer de problème merci beaucoup Marie Levant euh, d'être venue à ce micro et comme nous l'avons dit nous nous retrouverons avec Frédéric Le Lemoral pour euh, présenter une émission consacrée euh, à Pidouze une émission euh, qui sera enregistrée en partenariat avec la chaîne de télévision KTO. Merci beaucoup, chers auditeurs, Merci. et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos mémoires.